0: 俺レは横浜シティの匠ポケモンマスターを目指していたつもりが裏木戸博士に乗せられていつの間にかポケクモマスターを目指すことになってたんだ大人って怖いぜ今はライバルの黒川へのリベンジを狙って相棒のハグリットと特訓中だほうせが出るの匠あウ裏木戸博士欲もウめウめとどうやら黒川に負けたようじゃな<笑>無理もない何が足らなかったんだろう裏木戸博士教えてくださいクロカ川のババはもう本地に進化しておった見事な白血の答えしかも差も長く血の厚みもちょうどいい簡単に勝ったという噂も聞く相当厳選したんじゃろうな君のハグリッドはベガ出ずに済んだだけマシだったのじゃろう何を言ってるのか全く分からん<笑><笑>ではまずフッツシティの本地についての勉強からじゃなポケクモンゲットだぜ前回から、猫ハエトリという種類の、ハエトリグモを教えて、はい、<笑>なんか、無然としてんな<笑>え。よリック言っていい言<笑>い,いなっていうこと、うんいい。前回の終わりにさ、あなたさ、<笑>横浜のこと横浜タウンって言って、普通のこと普通して言ってたでしょ<笑>俺、あれ納得いってないんだよ。いや、普<笑>通がシティでしょ<笑>いや、ヨガが口バシティしていいですよ
1: 。<笑><笑>ま
0: あ、いいんですよ、そんなこと,と。そんなことってんだから。めんどくせえな、はまっ本当に。<笑>はい。で、まあ、あの、ハエトリグモを用いた横浜伝統の雲の喧嘩遊び、はい、本地を取り上げておりますが、うんうん、今回は匠少年の動向に従って海の向こうの千葉県富津市の雲遊びについて掘り下げていきたいと思います、うんはいまあ、ポケクモンモンスター横浜富津の校舎の方ですね<笑>
1: そうだ<笑>、うん、バージョン抱き合わせで
0: あるいは本地ふんちふんちですねそうねまあ富津では主にふんちと言いますはいで富津ね今ね工業地帯になっててあのー、すごいんですようん、僕ねあの前の仕事で毎月プールの水取りに行ったんですねフッツのフッツのジャンボプールフッツ市エのジャンボプールってでっけプールがあって、うんうん、でそこの温水プールの方の水の水質検査を結構やってたんですよ、うんうんうんうん、で毎回その高速乗って千葉県柏市から富津まで行くっていうのが毎月あって、うん、それがね結構楽しみで、うん、というのもその高速のフッツの終点がこう長いカーブ抜けた先に、うん、こう。丘と丘の間から開けてる海が見えて、うん、でその真ん中に、もう,もうと煙を放つ工業地帯が見えるんですよ。なんかね、FF やったことないんだけど、うん、FF って感じ。<笑><笑>
1: や<笑>った,<笑>たことないよね。<笑><笑> FF の
0: ティザームービーとか見た時に感じた<笑>あ,あ,<笑>あすごいなんかこう似つかわしくないセットっていう感動があってああでこの雨の日とかになるとその空気中のね、うん、湿度が高いから水蒸気もも,もっともっと経つんですよ、うんうんうんうん、でなんかこうラストステージみたいな感じがあってすごい好きだったんですけど<笑>ああまあそんなふうにそのフッツって今工業地帯になってるんですよ、うんうん、でも以前はね海苔の養殖が盛んだった綺麗な海だったんですよで、まあ当然漁師の数も多かったと、うんうん。で、漁師の家庭の子供は、まあ朝が、まあ親がね、小早朝から仕事始めて、い早いよねうんうん、昼頃にはもう寝ていると、うん。なんで子供たちだけで遊ぶことが多かったようですと。うんうん、で、そんな中で雲合戦、でフンチの方ですね、フッツフンチの方はやられていた。うんうんまあ、だからやっぱり子供の中で伝承されていたものだったようです、ね。っていうことになるんだよね。うん。で、大体大正昭和期が盛んだったと。うん。で小学生団地の遊びとしては一般的なものであったというふうに言われています、うんうん、で千葉県鴨川市の1935年生まれの両親の男性は雲、まあ、合戦で遊んでいた当時を振り返ってこう言っております、うん、小中学生の頃には金銭をかけて雲合戦を行っていたたびたび警察とトラブルになった<笑><笑>あら、金かかってるねえ、かかっちゃってんだね。本当。やっぱりちっちゃい勝負事って、まあ、小銭をかけるのにね、うん、あれだったんでしょうね、昔は。いやば、まあ、い,いだろうね。ね昔1個分のぐらいとかね。ね,ねそうそうそう、うん。だから今日の、あの、おやつ。おやつ。まんじゅうかけっか。とか、とかと、ねうん。まあしょっちゅう喧嘩になってて、警察呼ばれ、呼ぶことになったんでしょうね。ね確かにヤングドーナツかけたいよね。<笑>かけたくなっちゃうね。<笑>まあ一方で、報告例は少ないものの、うん、大人の漁師の間でも、クモ合戦はそれなりに親しまれていたです。まあ、ちっちゃい頃さ、ベイブレードやってた子供がさ、うん、あの、大人になってもたまにやりたくなるやつ、うん、ああ、まあ今だったらミニ四駆的なミニ四駆的なやつよね、うん。多分そんな感じなんだと思うんですよ。ね、大人もやりたいよな。確かに。でなんなら子供が最終育成してたクモを、漁師が買い取っていたっていう事例が僕うやって<笑><笑>大人の良くないところ出てるんだよね。大人汚い。<笑><笑>本当に。換金、まあ、にね適さない魚介類しか水揚げされない量の休みの時期とか、うんうんうんまあ、天候不良の時に、まあ、よく遊んでいたらしくて、うんうん、大人たちはね、うんうん、ザルとマッチの空き箱を入れた袋を持って山に出かけたと、うん、でまあ笹やぶお茶畑の茂みいばらの中、まあ、そこらじを駆け回って小さな虫を見つけるのに血眼になったそうですね、うんまあ、ところでフッツはこう山一つ隔てて、うん本義とか漢気とかフンチとか猫イトリの呼び名が変わるんですよ。へえー、そうなんだ、うん。で、隣り合う地域での方言の混ざりが実は結構少ない。こういう特定のものの方言を研究されるときに、うん、結構隣り合う地域との関連性に特徴が見出されたりとか、ねうん、そういうことが多いと思うんですけど、うんうんうん、その、普通において一番特徴的なのは、川の向こうに同じ呼び名が伝わってたりすることっていうのがしばしば見られること。うんうんうん、要は川って、わかりやすく土地を分断してるから、ね、文化っててこここでで分かれてることの方が多いんですよ、うんうんうん、橋とかあったらねあれなんですけど全ての川の、ね、ほとりに橋があるわけじゃないですから。ら今、ね、隔たれてるっていう感じ、ね、なんですよね。なのにもかかわらず川向こうの土地に同じ猫ハエトリの故障が伝わっていたりもするという特徴があるらしくて、うんうんうん、前回にも房総半島から海を経て三浦半島に。本家遊び自体が伝わってたってことを軽く述べましたけど、どうも雲合戦の文化は何かと水上を経て広まってたことが分かるらしいんですね。やっぱり漁民がね、関わってきたりとか。なるほど、なるほど、うん。行った先で、ちょっとこうなってるよ、みたいな。ね、あの、だから、収運を担当していたね、大人たちが伝えた。じゃないかってことが言えるわけなんですね。そんなふっでは年に一回、うん、あの、ふっつやさ神社。あ、これだ。はい。日本三大雲蛛合戦横綱決定戦が行われる<笑>っていうのがあるんだね。はい。らしいです。日本三大。日本三大雲蛛合戦。ね、他、あと二個ある多分、かじきの、えー、っと、雲蛛合戦。だ、う、い、ん、鹿児島の。あ、はいはいはいはい。か町、愛らしいかじ町の雲蛛合戦と、うん、あと、えー、っと、横浜は、の本地の方ですすね多分だと思いま一つってことでしょうね。で毎年5月4日に開催されるそうで、うんえーまあ、地域出身者でよ幼少期に友人として雲を戦わせていた経験のある人たちが集まって「富つふんち愛好会、うんうん」1990年に結成されて以来毎年行われていると。あ、今もですかあはい、やってます、やってます。去年もね、横綱出ましたから。あ、そうですね。<笑>やってますへ、やってます。で、あの、YouTube とか見られるんですよ、この試合の様子が。試合の様子があの、男の子が負けて泣いたりしてます、ね、<笑><笑>相当白熱しますね。うん。いいねいや。いいでしょう。熱が入ってる証拠だね。そうなんですよ。で、うん、ここでも猫生え鳥のオスを持って、トーナメント形式で戦わせる
1: おうおうおう。で、あの
0: ね、保存会以外にも、その、いろんな会があって、うん。なんかこう、すごいヤクザみたいな名前の会とか、新明会みたいな感じ怖いね。回とか、あと、なんかなんとかクラブみたいな、いろんなところがあって、そこから代表を選抜する戦いもあるし、うわしかもその、代表の中でも出せる雲の数を限っておいて、一力、二力、三力って名前つけて、これらの中からどれだけ勝ったかで出せるか出せないかも競わせるみたいな、かなり熱入っている。そうだね。うん、ようならしいです。様子があるらしいです。しかもその横浜本地保存会がさやってたさ、うん、横浜本地相撲春場所っていうのがあったじゃないですか、うん、なんたなんたこれがね5月3日なんですよ5月3日はいでは翌日にあの日本三大雲合戦横綱決定戦が2つ行われるので両方に出場する人もいるらしいですうわぁはしご2日間でハエ取り雲がかわいそうだねそうだね,<笑>そうだね、うん、そうあんたはいいかもしれないけど、ね、<笑>その通りだ<笑>本当にその通りだそうそうそうで、うん、らしいんですけども、うん、まあこの坂神社における横綱決定戦には、まあ、こういったルールがあります
1: と
0: 、うん、一般予選に参加するには猫生えね。うん、のオス1匹を用意すること、うんうん、で一般トーナメントは熟練の行事が行いますと、ね、闘志に薄い駒はメスを見せてやる気を出させて土俵入りさせるが、うん、それでも戦う気がなければ不先輩とする,なと、ね、なるほどで両前足これはっつでは差って言うんですけどあこれを前足を差と言,と差と言います<笑>でこれが欠けている答えは参加が不可能ああうんまあそもそも戦いにならないんでね、うん、でそれ以外の残りの6本客が欠けてる分には出ても OK ああそうなんだ、うんまあ、差が大事なんだ、ね、差が大事これがないと始まないかそうか味覚の,威嚇の,このりるか、ね、そうそうそうそうやり合がるからねでうんち同士が組み合って逃げ出すことによって勝敗が決まると,、うんと,まるとうん、舞台からはみ出ても戦闘意欲があるのが確認できたら続行逃げたら負けというねなるほどなるほどなっておりますその意志が大事なんだ。そう、意志が大事なんですよ。でも、このあたりのことは、ふッつふんち愛好会、オフィシャルホームページの方でですね、い、う、ろ、ん、んなことを見れますので、<笑>よろしければ見てください。これまでの横綱とかの名前も載っております<笑>あ、そうなんだ。ちょっと名前知りたいな。<笑>でね、その子供の部と大人の部があるらしくて、うんまあ、いずれの優勝者、まあ、横綱と呼ばれる人たち、もうホームページに記載があります、うん。さっき紹介したね。で、大人の部はほぼ全員が男性みたいです、どうも。うんうん、でねその横綱の名前って雲の所有者の名前が載って雲の名前じゃないんですよあ所有者の名前、ね、そう所有者の名前、うんうん、実際には雲に対しても横綱って称号を与えられるんで、うん、トーナメント表には雲と出場者の両名が併記されるらしいです、ね、あはいはいはいサトシいカチュウみたいな感じで、ね、といはいはとはいはいはいはいはいはいはいはいですはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは女の子もいはいはいはいいるいはいはいで川名先生というね先生がいらっしゃるんですけどこの方の調べでは主に男の子の遊びとのことなんですけど、うん、まあやっぱり女の子も今では参加して遊んでいるようでまあ、とてもいい雰囲気すごいましいしですね。ねで雲にはねやっぱりいうの名前が付けられます、うん、2017年の決勝に参加した雲はカキのような感じでして、はい、赤岩瀬セかっこいい虎鉄<笑>人生号うわ<笑>扇風機戦いの風の鬼<笑>二代目コタロー。<笑>二代目コタローコタロ強かったんでしょうね、一代の初代がね。マメタンク、ま、<笑>豆マメタンク可愛くない可愛い,いね。可愛いよね。マ、う、メ、ん、タンクって見た目してるもんね。確かにな、マ、ね、メっぽくない。多脚戦車。うん、あの、は立ちこまに似てるんだよ。知ってる広角機動隊っていうさ、うん、アニメとか漫画に出てくる、うん、よく喋るね、水色のね、雲みたいなロボットがいるんですよ、立ちこまって。これこれへえー、もうかわい豆タンクって感じじゃ、うん立ち駒の方がチルタリスみたいあまたちょっとやめる<笑><笑>例え話を例え話、うん、でまあこういう横綱のね名前、うんえーとまあ、名前が付された、うん、えっ、ー、とふんちたちがですねまあ決まった企画はないんだけど大体畳とか木の板小さなテーブルとかの壁がない平たい板を土俵でもって戦うというのが横綱ん地決定するんです、ね。なるほどね。まあ、逃げるって選択肢があるんだもんね。そういうことです。うん、さっきもねあの、裏木戸博士がわけわからないこと言ってたんですけど、うん、外見的特徴に沿ってモたちに故障がついているんですよ。昭和50年代まの力士たちはモの腹部、ケツと故障される部分ですね。うんうん、の色合いなどをもとに次のように分類しております。うん、まず、アジロッケツ。うん、これはあのみくんのハーグリッドのやつですね、うん、俺のがハグリッドがアジロケスらしいですよ、うん、主にねあのお尻っていうのは腹部がね黄色だとで黒い木の字に似た半紋を持つまだらの模様を持つものをこう呼ぶらしいです、まあうんうん、要はアジロ模様の尻というやつですね、うんうんうん、で一応説明しておくとアジロ模様っていうのは木や竹草などの、まあ、植物を薄く細く加工したものを材料として縦横交互に編んだものの総称になります。わ、うんうん、すげえ、これアジロッケツっぽいな。あ、それアジロッケツっぽいね。うんうんうん、すげえっぽいわ。なるほどなるほど。普通アジロッケツですね、うん。本当に木みたいな黒い線が入ってるわ。うん、で、この反紋がないものを横浜では、金欠金色の尻。うん。と呼んでん、あの、金欠の方が強いとされたらしい、うん。あ、そうなんだ。金欠の方が強いんだ、うん。ちなみにアジロッケツは、あの、特に弱いって<笑>言われてるらしくて。<笑>そうなのなんぼ大きい個体でも逃がす。<笑>的らしいマジかそう。頑張っていこうかな。で、他に白血。これはね、単に白い。お尻をしているやつ。これ一番強いよ。一番強いんだ。うん、金血より強い。こいつがいいらしいですね。それから赤血。赤色、うん。これはね、白血より弱いので、あまり好まれないらしいです。赤い方が強そうなんだけどね。ねこ今のとか赤血かな。これ、ああ、これ赤血。か、ね、赤血っ,っぽいよね。なるほどな。うん、かっこいいけどな。ね。それからねあのー、今のは身体的特徴なんですけど、うん、今度どこに住んでるかでも結構あるらしくて、はい、バラグモとかバラゲツバラボンとか言われるものがいる、うん、これはねバラの木に住んでるやつうんこいつは強いとされていたらしいですじゃあバラグモの白血がもう最強い一番強い,強い<笑><笑>すげえもう一個ササボンもいるからササボンササボン笹、まあ、にいるやつ,ササいるやつ<笑>どういう言われなのか分かんないけど強いらしいですね、はい、であフンチ同士の戦い本地同士の戦いなんですが、うん、たまに違うやつ連れてくるやついるんですよあーそれちょっと種類違うんじゃないのそってうやつで特に中でもマミジロハエトリのオスのことをカンタフンチとかカンタって呼ぶんですけど、うん、これはすごい嫌がられたらしいんですねうんこれはなんか似てるのかちょっと見た目は見た目もまあ似てるんでしょうねハエトリグモの一種なんでちょっと見てみましょうか、うん、マミジロハエトリいや確かにまあちょっと模様が違うのか模様の結構だいぶ変わってくるよね、うんうん、黒っぽいもんねこっちの方がね黒っぽいですね全体的にね、うんうんうん、であんまりふんちでは見ない色とか頭のサイズしてる、うん、違うね,ね違うわこいつね、あの、雲に対して聞く毒を持っている。あらあ、これダメだ。そう。これレギュレーション違反です。<笑>ううレギュレーションなんですよ。だからく、ワンパクなやつの中には、うん、あの、この、本地に対して、このカンタをぶつけてくるやつがいたらしくって。よくないですね。子供たちの中で、カンタは毒蜘蛛で本地をダメにしちゃうと信じられてるのらしいんですよね。あ、うん、ー、ダメだ。これダメだ。で、ヒンチのフンチが足をヨロヨロさせてもがいている状態。<笑>んなんな<笑>何でしたかヒンチのフンチ。ヒ<笑>ンのフンチが。はいはいはい。死にかけの、あフンチーね。うんうんうん、が足をヨロヨロさせてもがいてる状態を指す言葉に、うん、ガンタっていうのがあるんですよ。ガンタ、うん、うん。特にこいつのこういう状態にだけ、うん、だけを指す言葉としてガンタがあるんだけど、うん、今ガンタだっていうそうガン,タなってるガンタになってる。これガンタと音が近いですよね。いやだから多分、ね、そのカンタによって指されてヨロロになってるやつを指してガンタと呼んだんじゃないかみたいなことは言われている。いいるガンタによるガンタ状態そうなんですよ。うんであのー、本書いてた、えー、元人間の文化史雲を書いてた、うん、あの斉藤さんは実際にカンタをけしかけられて簡単、うん、に噛まれて瀕死になった本家を見たことがあるらしいですね、えーそうまあ、だから結構嫌われてたやつらしいです。そよくないよね,ねでこのカンタを同じハイトリウムの仲間でも、まあ、要は本家の遊びから遠ざけようとするっていうのは違いを認識できてるからですよね。うんうんうんそうだね、これ、お前、それ簡単本地じゃんって。う
1: んうんうん、本地じゃな
0: いだろうって言って、排除できるってことは知ってるからってことなんですよ。うん、だから教養として学習するんじゃなくて、遊びの延長で必要があって学ぶっていう場が、当時の子どもたちにはっっい、うん、いや、これ、一番いい、この、成の学習じゃないですか。そう、ね、そう俺も思います。自然科学を学ぶというか、身につけるというか、に。こう近づいていく。だから一番いい形だと思うんですよね。いいいいいい俺たちだったら、そうだな。それをなんか動物の森が担ったような感じもあるけど。ああ、確かにね、うん。そんな感じすちょっとあれ、解像度荒いけど,、ね、けどね。荒いけど。うんで,もいいね、でもそれをより細かい版で、うんうん、しかもリアルで見れるっていうね、いい遊びだよね。うんうん、動物の森そうだよね。なんかその図鑑にバッて並べられるんじゃなくて、自分で釣ってみたら、なんか見たことないシルエットの魚が釣れてそうそうそう多分その、なんか、魚とか、うん、えっ、ー、と、虫とかの分類よりも、一歩、もう一段細かい分類を初めて認識するのは動物の森の役割な感じがしてて。う,ね、うんそういう役割果たしてるのかもね、うん、動物の森は。うん。そんな感じはするわ、確かに。これはそれリアルでね、さらに細かい雲の種類とかってか、ね、そう。すごいよね。現実でやってますからね。うんまあ、アジロッケツは何だとか言われる一方で、うん、その採集される現場、だから実際にその虫を取る段階、うん、フンチを取る段階では、お尻の色とか関係なかったらしいです
1: 。
0: 全、う、身、んうん、差の長さとか、うん、ケツの細さとかの方がよっぽど重要だったらしくって、うんで、これ面白いのが、育成とか採集する、捕まえる段階では、携帯に着目する。うん要は腕の長さとか、腰、うんうん、の細さとか、そういうところに目を向けられる。要は現実的な目線を,見せられる目線を向けられる一方で、うん、大会においては、アジロッケツとか赤カケツなどっていう故障がよく用いられるようになるらしいですね。あその実際に実力と関係あると信じてるかどうかは別で、うん、本当はジンクス程度に捉えられてるってことなんだけど、みんな熱くなっちゃうんですよ、大会の時は。<笑>やっぱアジロッケツだからダメだよなみたいな。そ,うだよねうん、そこでそのなんか自分のこだわったポイントのおかげで勝ったとそうそうそうそうそうそういうことにしたいもんね、うん、でしかも走りから見てたらその赤っ血をさアジロッケツが倒したらさ、うん、それは実は差の長さの方が重要だったかか実は、ねうんで、う、す、ん、の目の前で繰り広げられてるドラマとしては、うん、あの弱小のアジロッケツが赤っ血を倒したぞっていうようなストーリーだから<笑>、うんうん、勝手なねそうそう<笑>いいよねそう、うん、でそんなふうに熱くなってる感じらしいですね、うんうんうん、楽しそうだなと思いました楽しそう楽しそうで、こういうなんか、方言とか呼びな、うん、故障については、まあ他にも成長段階について、詳しく分けられているらしい。なるほど、ありそう、それは。前回も触れました、ア生体、うんうん。まだ大人になるユースの段階をババって呼ぶらしいです。うん、そっちがババババらしいです。で、ババは、あの、成長するとマークになるらしいかっこいい
1: 。<笑>ババからマークかっこいい。<笑>面白い、ね。急にシュッとした,たマークで。はい、<笑>ババだったのに、脱
0: 皮直前の状態をマークす。えーで脱皮直後脱皮した直後、うん、水とかビルとか言います水、うん、今度ビルになりますへ、えー、そうなのへえビルだへいビルへいマークヘイビルでそっからえっ、ー、ときれいにその脱皮が終わって、うんえー、体が乾いてくると、うん、フンチと呼ばれる生態になると、うん、<笑>いやーマークの方がかっこいいって<笑>フンチになっちゃったよ最終的
1: に<笑>なっちゃったね、うん、なっちゃったんだけどそう<笑>マークビルを通ってフンチになっちゃったんだね行きつ先は。
0: であのメスの生態これはねオスの生態に限った話で、うん、メスの生態はあのー、大人になってもバーバと呼うらしい、えー、ずっとバーバーなのそういうことこれなんか前後関係が逆らしくって、うん、オスのバーバーの状態と生態のメスの見た目がよく似ているからそ,のそもそもメス生態がバーバーと呼ばれていて、うん、あのー、後にオスよく似た状態であるオスの亜生体のことを「ババと呼ぶことになったんじゃないかっていうふうなのがんうんうん、うんまあ、斉藤先生の見た立てなるほど、まあな確かに順番というかね「ババっていう名前を考えるとそう、ね、こっちの方がしっくりくるような感じおばあさんっていうんだったら、うん、メスの方に当てはめるのは分かるよ
1: ね
0: るか、うん、でねこれよりももっと細かい分類も報告されているらしくて、うん、卵から老体まで<笑>そうそう,そうゆりかごから墓場までみたいなすういうところから、まあ、あのでもねこれ詳細に拾えてないらしいんですけど、うん、その実際どういうふうに呼ばれたかっていうのはまあでもこういう事実があったらしいぞってことからのに生まれ落ちる以前から雲を育ててあげる、うん、でふんちとして扱うっていうような習慣があった形跡が要は一から育ててやるポケモン以上のねポケモンでも卵あるかそう、だから野生産じゃなくて、そう,ね、そう、あ育て預け屋で卵産ませて、そっから卵返してあの戦、戦わせたと。ってこともやってたんじゃないか、もともとは。みたいなことを、もう、まあ読み取れるんですけど、まあ、いい事例が集まってないようで、確たることは言えないらしいです、うんうん。これはあれですね、あの、後の研究者に託すみたいなジャンルになるんですね。でまあ、育成について主にハエなどの、まあ、猫ハエ鳥より小さな生き物を与えることが多いらしいですよね。うんうんうん、で、まあ、飼い主によってこれは秘伝だったらしいです。うん。うちはうんこれを与えてるって,って。そうそう。それは言わ,言わないけどね。う,ん、うちのハエトリーは強いのは実はあれを上げてるからなんですよ、みたいな。いろいろありそうだな、ね、それはね。そですで、うん、あの、参考にした論文の調査者の小林長太さんは、あの、筆者は今回に至るまでの調査では事例を収集することができなかったって言ってて、うん、相当口が硬かった。皆さんね。聞いた見たものの。うん、きっとそうなんだと思います。文外不通なんだね、うん、中には栄養ドリンクとか焼酎を与えてるような人も、ね、そうじゃないちょっとその人間にもちょっと精力がつくと言われてるような、うん、効果があるみたいなやつとかねやってそうだと思で,、ね、で,でさっき試合中にはアジロッケスとかっていうね、うん、呼び名が多く発せられる、まあ、語彙が使われるっていうの話しましたけど、うん、特別な語彙も結構あります、うん、例えば勝負のことをカンマと言ったりカンマカンマ,カンマね、ピリオドを打つってね、あの週、こういろんな物語の結末のことを言いますけど、ねうん、その途中にあるカンマでもって勝負を表しているらしいですね<笑>。絶対関係ないですからね。<笑>適当に言いました、うん、で、あと参加者同士と雲同士の位置関係が同じである状態。あじゃあ,まあ雲がこう入れ替わってないっていうことかそうそうな目の前にいるのが、うん、あの自分の雲ふ、うんちだって場合を「なり」っていうらしいですその状態に名前つけ、ね、<笑>てるらしい、うん、であ今「なり」になってるね「なり」で見合ってるか、ね、そうそうそうそう、うん、でこれを「逆転」するのを「逆」という、うん、そのままだね<笑>そこは普通なんだね,だねで雲が体勢を低くして防御の姿勢を取り始めることを「フす」と言いますふせるでだよねている雲ガシッと組み合っている雲が腹部を振ることが結構あるんですよ。うん、この腹部を振る動作のことをペコルって言うペコ<笑>ペコっています。かわいい、うん。で、フッツの一部地域では、あのこれは美を入れるって呼んで、うん、美を入れる。攻勢いや攻撃に転じる際の動作であるっていう風に認識されています、ね。へペコり始めた。いや、美容入れ始めたぞ。そろそろ来るぞ、みたいな、ね。いや、美容入れ始めたは、なんか、すごくしまってその、うん。ペコリ始めたは、もう、なんか<笑>、ダメそうだよね。負けてないから。うん、で、そんな負けた雲が飛んで逃げることを飛ぶという<笑>飛ぶという<笑>ああ、そうなんだ。で、うん、まあ、いろんなね、試合があるわけなんですけど、うん、あの、特に雲が怪我をしてしまうような勝負。ああ、結構ね,ね、足もげたりとか、うん、お腹破られちゃったりするんですけど、うん、こういうのを食いガンマと言います。食いガンマうん。で、そんな、そう、怪我をしてしまう勝負の最中、組み合ってるうちに怪我をして、雲、う、川、ん、の体液が出てしまうことを、べが出るという。べが出るうん。そっか。じゃ美容入れた結果、べガ出るんですそういうこと<笑>。大変です、ね、大変ですね。<笑><笑>すごい業界を、ねうん。すごい大変です
1: ね。
0: で、まあ、あの、そうもならず、引っ越して、長い長い試合になることを、長ガンマというものんう。長、うん、ガンマって言葉がね。そう、ガンマがね。あ、試合とガンマのこと、はいはい、そうなってるわけですね。連絡ってやつですね。うんうんまあ、試合中はこういった声が飛び交って、まあ、本地同士の熱い戦いを老若男女問わず楽しんでいるというのがあのフッツそうですね。まあ、熱いことがよくわかりましたね。ね横浜シティでの敗北を糧に、浦木戸博士のもとで特訓した匠とハグリッド。立派に馬場から本地へと育ったアジロッケツのハグリッドと共に、匠はフッツシティに到着。予選を勝ち抜き、決勝まで進むことができた。すごいぞさて本日のフッツシティ横綱決定戦最後のバトルとなりますようたくみまた会ったなあ黒川今度こそ勝ってやる行けハグリット君に決めたなんだまだあのアジロッケツを使ってるのか負け犬なんか敵じゃないぜ行けョウアジロッケツだろうが赤っ血だろうが関係ない俺のハグリットは相棒なんだカンマ始めふんそんな短い差じゃこっちに攻撃が届かないぜ池理長あと黒川の理長が長い差を振りかざし匠のハグリッドを力強く牽制しておりますハグリッドやや振りかそのまま引っかいてベを出させてやれくらえくっハグリッド避けろなんと匠のハグリッド理長の攻撃を華麗に避けましたなりと逆が目まぐるしく入れ替わる激しい攻防が繰り広げられています相当な体力を使うはずなので長ガンマにはならないことでしょう一瞬も目を離せませんしぶといなだけどいつまでも逃げられるわけじゃないぞ徹底的に倒せリチオン圧倒的な猛攻です思わず匠のハグリットふさずにはいられませんこれは食いガンマになってしまうか諦めるんだな負けを認めれば差を1本取るだけで済ませてあげるよくそいや諦めないまだハグリッドが諦めてない何？におご覧くださいなんとハグリッドがペコっておりますこれもしや<笑>ここ<笑><笑>そうそうよし美が入った行けとどめるハグリッド噛みつけいきなり光線に転じたぞそのばかなぐ<笑>決着決着です黒川の衣装が飛びましたよって今回の横綱は横浜シティの匠ですやったなハグリッド俺たちは最高の相棒だぜこうして匠はハグリッドと一緒にフッツシティの横綱のバッジを手にすることができたしかしこれは彼のポケクモマスターへの長い道のりの始まりに過ぎない彼のポケクモとの冒険は続くポケクモゲットだぜあの、茶番はここまでといます<笑>はいはいはい、はい。お付き合いいただきありがとうございました。はいま<笑>実際のフッツの横綱決定戦はですね、うん、景品は遊園地、それからプロレス観戦のチケットと180キロの米です、うん。180キロ<笑>そう、だそうです。こ<笑>れはすごい、ね。以前はね、実際に米だから3秒で渡されてたし、3秒か。かね,ね。困りますよね,ね、困るけど、なんかすごい、景品だね。ね、景品だよね。うんまあで、こう今までこの雲合戦のことを2回にわたっていろいろ見てきたわけなんですが、うんまあ、ここから受け継がれやすい文化の特徴というか、うんうんまあ、文化が生き残るために不可欠なポイントみたいなのが見えてくるなって僕は思ったんですよ。うん、まず一つは、娯楽性が強いこと。うんうんうん当事者たちがその文化を残さなきゃとか、うん、故郷を守らなきゃっていうような使命感以外に原動力があって活動を続けられる、うん、その思いじゃねえなかなかその人たちは続くかもしれないけど、ねね、広が
1: らないし、ね、周りがついいてこないですよね、うん、
0: それがすごい大変なんだな、うん、娯楽性が強いって大事なんだなってまず思いました、うん、それから時代を巻き込みやすい次の代を巻き込みやすいってのも大事だなとそもそもさそれが子供時代に下に住むことで継承してくれる道場をりを培い,やすいと、うん、この子供も対象にしている遊び、うん、文化っていうのはだからまた,またふんちやろうぜって言って集まることができる、うんうんまあ、時代を巻き込みやすい構造をとってる文化っていうのは残っていきやすいんだなっていうのは、うんまあ、思われたわけなんですよ、ね、一方で雲合戦のような文化って、まあ、動物とか生物愛護の文脈では結構頭ごなしに否定されやすいす、ねうん、いやなんかそれはちょっと前回聞いた時からねそのうう声もあるんじゃないかなっていうのはなんとなく。ねです雲、うんうん
1: 、
0: 合戦はまずこれあのえっ、ー、と弁解しておきますと、うん、基本的にこの大会後には逃がされるんですよ。ああそうなんだそうそうそうだから匠もねハグリッドとはお別れなんですよあら残念、ね、試合に負けた直後にその場で雲を逃がす人も結構多くって、うん、まあ要はまあ負けが混んじゃってる子は勝てないっていうのもあるんですけどね。あそういうね、うん。うん。で、その一方ででも殺したりはしないし、うん、あの、基本的に逃がしてあげる。まで含めて、ふんち遊びだっていう風になってるらしいです。うん、だから、愛護の面では問題の少ない方だと思うんですよ。うん、実際にその、ふっつの八坂神社境内には、でっかい猫入ってるがたくさん見つからるらしいですね。<笑>それはそれでどうなった<笑><笑>いいのかうん。<笑>あで採取した場所に返す人も少なくないらしくって、うん、参加者の中には毎年大会まで選抜した個体を同じ場所に逃がしに行くことで、うん、そいつらが幸運で強い雲が住むようになるのではという実験を行っている人もいるそうです。<笑>なるほどね、まあ、他の場所よりは採取地の方がまあ、はいまあ、なんかよりもいいかなって感じ、ね、あるけどね。でこの生き物を関わらせる種族って、まあ、結構いろんな意見がある、うんうんうん、特にそのカエルを煮、ね、えにする神事みたいなのが、ねうん、ちょっと前からその批判を浴びてやらなくなっちゃったとかもあったりしたんですが、うんうんうん、あの菅豊先生っていう先生が牛の角突き行事、うん、牛同士と戦わせる行事があるんですけどおうおうおうこれについて動物愛護との葛藤の観点から論じているらしいです。うんでこれは僕まだ読めてないんですけど、あの現代民族学会っていうのに一応、聴講させてもらったときにその話して出らして、うん、で菅井孝先生は自分で牛を持ってるんですって、うん、その行事に参加する牛を。だから、当事者として見つめたときに、その牛がどう映るかっていうところまで、うん、自己内戦を含めて、えー、民族学の分野で論じているらしいですね。うんでまあ、ねこういういのを一回勉強した上で本当はこうこれだっていう意見を僕は述べたいんですが、うん、まあ、でも前提として僕はこういう本地遊びとかっていうのは残っていってほしいなとは思っているんですね、うん、例えば野本勘一先生って先生がいるんですけどこの先生の提案した生態民族学って概念があるんですよ、うんうん、これはあの人と他の生物との関係性の中に人の生活を変りみるもの、うん。で、あの要は鹿がこういう行動をするだから人はそれに連動してこういう行動をするようになって、うん、日本人は生活習慣の中にこういった価値観が組み込まれてるみたいな、うんうん、だから人間だけの目線から一つ何か言えることってそんなにないよね。他ののの生生き物との連関中で僕たちは生活しているんだからそれもひっくるめて民族学っていう学問は資を持たななきゃいけないいけよねっていうのが生態見ることなんですけど、うんうんうん、その視点で言うと雲合戦という文化が育んでいる雲と人との関わり方。いやきっと多分動物愛護の視点だけで割って切り捨てることはできない諸層が内包されているんじゃないかなって私は思うんですよ。なるほど。で、2つでは今ね、猫ハエトリの数が減ってるらしいです、うん。で、これは乱獲されてるからじゃなくて、陥木が減ってるかららしいんですね。陥木陥木ってね、背の低いキノコと言うんです。陥ほうほうほうほう木って、そうう背の低い木ってね、程よく人の手が入った森林に発達するものなんですよね。うんなんででかかっってていいうとでっかい木が生えてる場所光が入,ない入ってこないから、うんうんうん、だから低い段階までしか成長しない寒木って、うん、そもそも入ることができないんですよ。なるほどそれに応じるようにフッツでは人の手が入りすぎず入らなさすぎずな場所で、うん、いい雲が捕まえられるっていう言説があるんですよ。っ、う、言、ん、ったらこれ里山ってやつですね。うん、なるほど人は住んでいるけれども、うんまあ、山もある程度出てくるそうそう、うん。人が手を入れた山が、うん、あの言ったら雲生えとり。ハハトトリリグモかかわ<笑><でも><笑>、うん、わけわかんない<笑>猫ハイトリが住みやすい環境だったってことなんです、うん、で今の富津の森林の里山利用的側面が今結構薄れていたりする、うん、昔はその薪き取るために使ったりとか山で芝刈りっていうようなやつですよね,、うんまあ、そ,うねそういうのがもう薄れているとか、うん、カニの行き届いていない森林が増えていることが、まあ、実はハイトリグモ減少という問題の根幹にあると、うん、現代の人々が守りたいと思うような環境生態系は人のの介入あありきの自然であることとがほんんどなんですね、うんう
1: ん。
0: で、その保全の原動力としては古都富つの雲合戦って大いに手伝うことなんじゃないかなと思うんですよ。あれが猫こはやとりでいつまでも本地遊びがしたいから里山利用を促進したい里山利用を促進することで環境の保全がなされるは、うん、えとりの数が増える、うんうんうん、元あった我々の守りたいと思っている自然に戻っていくっていうような年間があるわけじゃないですか。うんうんなるほどだからまあ簡単にこういう文化に対して非難を,を浴びせるようなことはしないでほしいなって僕は思うわけなんですよ。確かに。うん。なんかもちろんこれを批判する立場の意見があることももちろん僕も考えてて分かったけど確かにそのこうあってほしいっていう思いの人がいることとか、うん、そういうことも考えると、まあ、一概にどっちかっていうのは。うん、って言えないしこうあってほしいこれが自分の,その望んだ自然の姿。うん、自然のを大事にしようって言ってる人のいう自然っていうのがどういった姿なのかって振り返ってみるとやっぱ人の手が入ってたし人の手が入らなくてそれがどうこうなっちゃってるケースがあるのだから人の手を入るようにする一番の原動力何かなって立ち返ってみるとフッツの場合は本地っていう原動力があった方が本地合戦って原動力があった方が確実に人がついてくるものなわけだからもう、うん。切り捨てちゃうのはもったいないよな、というふうに思うわけです。うんうん、まあ、もちろんそうじゃない例もあるのだろうけど、うんうん、とりあえずあの冷静になってください,ことを<笑>言い,たい、ね。といい言たそういった議論の時にはね、そういうこです。うん、まあ、ここのところ注目を浴びているあのマルチスピーシーズ人類学というのがあるんですけど。うん、これはね、あの他の生物種を単なる象徴。資源、人間の暮らしの背景と見ることを超えて。うん種間、種の間、および複数の種の間で構成される経験世界や存在様式、うんうん、他の生物種の生物文化的条件に対して分厚い記述を目指すものらしいんですけど、まあ、言ったらかなり世態民族学とやってることが近い、特にそこにこう力を入れている。その連関関係性に力を入れていてさらにこう多分人類っていう俯瞰したもっと広い視点に見た、うん、あの立場がマルチスピーシーズ人類学だと思うんですけど、うんうん、そういった視座からも今後は雲合戦にあの評価ができるんじゃないかなっていうふうには思ってます。を書いた斎藤新一郎先生は雲好きが講じまして、はい、あの独自に雲合戦文化と、うん、土雲文化という概念を提唱してるんですね。うんこれは人の雲への嫌悪感は文化的な背景、まあ、文化的な環境要因が大いに作用しているっていうのを前提として、うん、要はその根っから嫌いななわけいいじゃん<笑>嫌いにされてるんだよっていう風なのを前提として雲、はいはい、に対して親しみを持つか否かという二元、うん、的な分物で見た文化の違いを表したのが雲合戦文化と土雲文化っていう、あの斎藤先生の考え方なんですよね、うんうんうん。で、国のスケールで考えると、現在の日本って割と後者、要は土雲文化の国になっちゃってると思うんですよ、うんうんうん。土雲って何かってご存知ですか。いや、土雲はよくわかってない。うん、土雲って平安時代に現れたとされる化け物。うん、なんですよあ,化け物の名前、はい、あのー、源頼光って呼ばれるのが、うん、あの弟子っていうかまあ、四天王,源雷光四天王、うん、頼光四天王と呼ばれるその中にはね坂田の金時がいるんですけどあ金太郎ですね、うん、その3人4人か5人か、うん、5人でもって退治したっていう伝説があるなるほどそうが土雲か女郎雲みたいな見た目で、うん、あの顔がなんかこう猿とも虎とも取れない顔してるような化け物なんですけど、うんうんうん、こいつを土雲と言ったりします。はい、でこれはでも広代にそう呼ばれるようになったもんでもともとはもっと前から土雲って言葉がありまして、うん、その時は別のものを指してました。うん、聞き神話って呼ばれる古事記、日本書紀において語られる神話、うん、それから不記においては土雲って言葉があります。これ俗に言う末ろぬ民って人やつらですね当時日本統一を目論んでいた大和朝廷に対して反抗していた地方豪族とか、うん、その下についていた市民を総称して土蜘蛛
1: とか八つか
0: 萩って呼んで平定の対象として攻撃してたことが、うん、あのそこから読み取れるらしい。まあなるほどなるほど。まあ、敵だっていう意味合いそういうことですとね。だから土蜘蛛と呼ばれる人たちイコール異形の敵だった、うんうん。全く違う文化を持った敵だったっていうような。あのー、認識がされていたっていうことですね。うんうん、まあそう呼ばれていたってことですねで。やがてこういった土雲って呼ばれる人たちは追いやられていって、まあ、言葉としても後世に正しく意味を伴って残ることはなかったんですよ、うん。要は朝廷に従わなかった人たちのことを言うらしいよっていうのは後に伝わっていかなかったんですね。うんうんうん、なぜなら平定されてどこか行っちゃったから。そうだねうんまあ、主に東北地方に行ったんですけど結果その土雲っていうのは平安期に異形の怪物、うん、このあなたが見ているようなジョログ雲のような見た目で。えー、猫科の文字みたいな頭がついた化け物として平安時代に化け、うん、物に描かれるようになってそれで今やはり権力側の英雄らに追悼される立場として登場するようになると、うんうんうん、でこれがこれを元ネタにした能とか浄瑠璃歌舞伎が江戸時代に爆破やりして、はいはいはいはい、このイメージが人口に解釈するようになってるんですよなるほどなるほど。うん雲イコール倒す対象そう土雲イコール、うん、あのなんかこう化け物で倒す対象で意味嫌われるものっていう流れになったわけなんですよね。でこれがまあ,あのいわゆる日本の伝統文化を作った時代と呼ばれる江戸時代に解釈したもんですから、うん、日本人はもう根っからの雲嫌いのように見えてしまうわけなんですよ。雲<笑>、ね、に対してはそういう悪いイメージを持っている人の方ほうな嫌だなと思うイメージの方が多いと思うんですけど。うんだからね実際はね雲合戦という文化が存在していることとか、うん、これから見る俗信を見てみると、うん、実はそれだけじゃないんじゃないかなってことが分かってくるんですねそれだけじゃない、うんうん、いつもお世話になっている鈴木東蔵先生の日本俗信辞典,辞典動物編をあのめくってみますと雲、はい、についての俗信が結構あります、うん、特にあの雲の出現に関わる出てくる雲が出てくることに関しての俗信が結構ありまして、うんうん、で中でもじゃあ土雲文化っぽいものから紹介しましょうか。うん、で、これはね、大体いい夜雲って呼ばれるやつが多いです。はあはあ、夜に出てくる雲について、えー、それが良くない秋ざしだというふうに言う話が多いですね。うん、あるある逆に朝雲はみたいなね。みたいな話すね,話ね。朝雲の話も後でしますね、うん。夜雲については特に親に似ていても殺せという場合もありますね。<笑>おうん、で絶対殺せよみたいな。絶対だね、でこれはあの民話の食わず女房っていうお話があるんですけど、うんまあ、それと連動していたりもするその食わず女房で雲が出てきてその雲が、えー、と物語の主人公に対して悪いことをする、うんまあ、取って食うようなことをするんですよ、うん、でそこから辛くも逃げついた先でその勝負が生えているところに逃げ込んだりよもぎが生えてるところに逃げ込んだりしたらそれ以上追ってこなかった、うん、だから5月5日にはあの勝負とかよもぎをあの軒下に飾りなさいよとか勝負湯に入りなさいよみたいな。言われになっ
1: だか
0: ら年中行事と連関するような民話なんですけど、うん、ここでは雲が登場するんですね、うんうん、ただ都く夜の雲については警戒していたらしいとんだね。が分かっていますと、ね、で奈良の吉野軍ではもう徹底的でどこまで追いかけても殺さねばならぬっていう夜雲を<笑>ね言ってたらしいです、うん、でさっき浅雲の話が出ましたけど浅雲もダメだっていう時期もあるんですよあ浅雲協調系っていうふうに僕名付けてるんですけど浅雲強調系、はい朝に雲が下がってくると火事になると、京都では言うらしい。京都の一部地域ではね。それから、あの、借金取りとか泥棒の来訪を予見するような見方もあったりするらしいです。うんうんうん、まあでも大体一部地域で、こういうのは夜雲にも言われたりしますと。うん。やっぱ夜はどこでもダメで。そうなんですよ。うん、朝もダメなところもある。あると。まあ、高知の一部地域では、朝雲、夕雲は、親に似ていても殺せるああ、まてる。昼雲だけが許される。<笑><笑>あだから俺ね、<笑>昼だけがオッケー。そう。で、神奈川県平塚市、うん、ではかつて10時前の雲は殺せ。って伝えてたらしいです10時前、うん、どっちの時だろう朝じゃない朝か、うん、朝雲のところに乗ってたから、ねあねそか、昼10時前の雲は殺せ十、えー、10時を境に殺さないらしいですね。えー、ね面白いですね。朝マック的な。<笑><笑>でしょうね。提供されないんでしょうね、<笑>普通のマックのメニューね。うん、でこのイメージが強いんですけど、こういうね、夜雲の協調系とか。うん朝雲でも悪いことになるとかっていうイメージも強いんだけど雲合戦文化要は雲に親しみを持ったりとか雲に対して良いものを見ているっていう俗心も結構あるんですよね雲、うんうん、合戦なんかそれはポジティブイメージがないとできないよね,、うん、いよね,ね大好きじゃん雲、うん、のことねでまあ虫の知らせ来客系と呼ばれるもの、うんうん、まあで「呼ばれ」て俺が呼んでんだけど「あの客が来る雲が来る下がってくると客が来るよ」うんうん、っていうのの知らせだよっていうのを言われるとか。で、そういうを手のやつで代わり種として、あの、千葉県和ず地方では、お客が土産を持ってこないでやってくるって。<笑>いいじゃねえか<笑><笑>、うん、で、広島では、その出てきた雲が、広間へ下れば物乞いがやってきて、うん、座敷に上がれば客人が来るみたいな。雲の行き先によって違うタイプの人が来るよ、これからっていうのを知らせてくれるみたいなこと、あるみたいですね。で、こういうのは浅雲の事例が結構多かったりします。うんうんうん朝雲吉兆系要は朝雲が降りてきた時良い兆しになってるよっていうような話も結構ありますけ、うんはいはい、朝に雲が下がってくるといいことがあるのタイプのやつにはその朝雲は親に似ているので吉。うん<笑>奈<笑>良でどの点がかみたいな<笑>どこが似てるんだろう<笑>似ていてもとか、ね、似ているからとか朝降りてくる親がみたいな<笑>よく分かんないですよねでもこういうふうに言うような地域もあるみたいで、うんうんまあ、単に縁起がいいとする場合も結構多いとだからそれこそその雲に対してどんなイメージを持っているかで、うん、その現れた雲に対してこれをいいるかれるわけですからだ,だから意外と根っことしてるっぽいですよねうんうんで実は「よるくも」については基本的に意味嫌う話が多い一方で、うん、まあそういう話もしましたよね最初ねうんうんで。で縁起がいいので「よるくも」は懐に入れておけとかいう場合とか新潟では「よるくも」「よく来た」「おととい来い」と言って一度歓迎した後に追い出す手順をしたり。うそういうのをしきたいとするような地域も見られて、まあ、うまく裏塗りの結果をいい方向に転化させようとする様子が、まあ、結構見られたりもすると、うんうんうんでまあ、雲の出現は全時間帯についてまあ言われがありますよね、うん、今見た感じだと殺すか逃がすか、まあ、大体監禁されるか袋に入れられて納められるかとかいう,、うんうんうんまあ、雲からしたらたまったもんじゃないぞと信じ結構多いんですよ安寧、うん、の地はあの夜出ても逃がしてもらえる新潟だけですよおととい来いって言って返してもらうだけですね、うんでもしかしたらその人間と同じぐらいものを考えてるかもしれない。狡猾なやつだ。っていうような認識を雲に働かせてるっぽいもの、っぽいその文化的な見方を代表する話として、賢ちって話があるんですよ。賢賢縁縁うん。ふちってあのね、えっ、ー、と、加工園の園なんだけど、加工園って言ってもわかんないよね。山水に、あはいはいはいはい、園はあの水がすごく深く溜まっているところです。うんうんうん、結構川の上流の方はこういういい縁についてのお話、伝説民話の1個でカシコブチっていう類型がありましてこれが縁の,の近くで昼寝をしてるとなんかふと見た時に足や指に雲が糸をかけてるとでなんか嫌だなと思って、うん、それを外して近くの切り株に引っ掛けると、うん、まあ、もなく切り株が引っこ抜かれて縁に落ちていくと。うん自分が気づかないで曲がったら引きずり込まれたってことですね、うん。木まで引っ張
1: るわけだからね。そういうわけです
0: 。でそしたら近くから賢い賢いって声が聞こえたという話。それからそこが賢口と呼ばれるようになりましたって話があるんですけど、うん、これってその雲に対して自分たちが思っている以上に雲っていろいろ考えてるのかもしれないっていう恐怖心。ああ。が見えるお話でもあったりするわけじゃないですか。そうだね。俺たちを引きずり込むんじゃないだろうかっていうことでね。これって以前さ、猫に対してもさ、日本人がそういうふうに感じてるみたいな話したよね。あ、うんうんうんうんあののののさんの伝承の中には、うん、その鉄砲の弾ををいいいいくつ作っててるかを猫に見られてはいけななみたいなねれそ,それはなぜかっていうと猫が自分を襲う時に、うん、その球数に応じてあのア,スアストロンじゃない、えっと、防御を固めてきて<笑><笑>攻撃を弾いてくるからみたいなね<笑>話がありましたけど、はいはい、そういう要素がそういう要素もあるがだか放っておけない隣人っていう要素が雲にもあるんじゃないかなっていうふうに思われるわけです。うんうんうんまあ、他にも民間療法としてね薬として使われるような俗心があったりとか天候を見るのに用いられたりするわけなんですけど、まあ、何かと生活と共にあって、まあ、健康や天候上の不安を取り除いてくれるっていうのが雲の役割だったまあどこにでもいつでもいるからねそうなんですよ、ね、いつもどこにでもいるんですようそうこう見るとさ雲嫌いが文化的に一枚岩じゃなかったことくらいはもうだんだん分かってきますよねそうだねうん,うん、うん、意味嫌っているもの我々が意味嫌ってるものの中には、本当に嫌か嫌いかどうか怪しいもの、うん。みんなが嫌ってるよねっていう暗黙の了解みたいなものがすり込まれて出来上がってる嫌悪感。みたいなものが実は結構隠れてるんじゃないかなっていうね。うん、いや、だからそれで言うとやっぱり、その動物の森でタランチュラにこう触れちゃうと、毒でパターンってなっちゃう,う,、うんああう。あれはね、助長してるよ、ね。あの経験は、あ、やばい毒だ。あの、雲みたってなっちゃうっていな、ねうん。そういうものをねあるかも、助長してると思う。で、そういうのを見て育ってきた大人たちが、雲、うん、を、ちょっとした雲見ただけで悲鳴を上げるとか、うんうんうん。それを見て子供はが育つわけなんで。てか、雲は怖いもの、うん。なるほどね。それをさ、お父さんがさ、お5月3日開けとくよ。<笑>本チ決勝戦あんのかなーって言ってたっち本何って言って、大人たちが、その、ちっちゃいね、板の上に乗ってるちっちゃい虫で熱狂してたら、しかもそれが雲だったら、いや、なんか、思ったより雲嫌じゃないななるじゃないですか。なるかもね。なるじゃないですか。その子はね。お父さんが嫌かどうかこの際いいんです
1: よ
0: 。そういうお父さんがいいかどうか。この際ちょっとほっときます。そうですね。それはあの家庭の問題なんですからですから<笑>連携できないんですけど、はい、でもそうだから僕たちの思考って結構かなりね文化の側に引っ張られているよってことはちょっと一回今回の第2回分で気づいてほしいなっていうところではあるんです、うん、そそれはあるか,な、うん、なんか嫌だと漠然と思って触れないでいるというのは実は結構もったいない、うん、そのあたりその個々人が分別して触れるようになっている、まあ、触れられるようになっているいろんなものに対してね、うん、いろんな間口が開いているのが現代のいいところだと思いますんでぜひぜひねあのもし今度自分のデスクとか家の壁にね、ちっちゃい雲がうろうろしていたら、あの潰さずにそっとしておいてあげてほしいと。うん、まあ、それはね、きっといい兆しになると思いますので,です、ね、そうですね。ね、えー、今回僕の言いたいことは以上になります。<笑>はい。はい村下くんどうですか本地やりますか本地、はい、ちょっとやってみようか、今5月まで仕上げてきますか仕上げ、俺さ、そう、育成方法が俺持ってないからさ。いやー。そんな教えらんないよ。<笑>秘伝があるんだよ。秘伝だよな、みんな,な、ねん。俺自分で見つけないといけない、これ。あれ、一緒に、あのー、早まに使いに行きますか猫早とに。<笑><笑>そうだね。うん、だ今でもやってる人にちょっと声聞きたいよね。聞きたいよね。だから、本地保存会に連絡取って、やってもいいかなとは思うんですよね。うんうんうんうん、なんで、ちょっと。あのもし本地保存会の方ね、見られてたら、ぜひぜひあのお声がけいただけると、僕らは喜んで、なんか本秘伝じゃない範囲の情報を,を紹介してたんで、<笑>僕らもできる限りあり、はい、自分たちのねあの、技術を編み出して、うんえー、本地を育てていきたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ます結構熱い試合なんで、皆さん、あの興味が湧いたら、YouTube で横浜本地とか、富津本地とかね、調べていただけると、結構楽しいですんで、うん、ご覧ください。ということで、え今回のゆるみんずか暮らしは終了したいと思います。面白かったらチャンネル登録、高評価とツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。いますそれでは次回もお会いしましょう、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。